0: 各位各位好，欢迎收听《没前传》第28集。本集的主题是你一定有听过，但你和你的朋友都没有玩过的传奇游戏——《席德梅尔之文明帝国》。本期节目由恶名昭彰的 App Games 赞助播出。啊<笑>、哦，我当然不可能收到 App Games 的赞助啦，的叶配啦。啊、呃，但是就是，因为你知道，就是这这是一个在 Apple 八盖上面只有三点五颗星的呃烂节目，对，嗯。<笑>好，总之，为什么说赞助播出呢？因为这是我免费拿到这个游戏，所以当然要感谢他一下。App Games 是一个呃，跟 Steam 一样是一个网络。有呃，是一个游戏的数位下载平台啊。那如果你没有听过 iP Games， 也没有听过 Steam 的话，嗯、呃，很有可能你对这一集内容就不是那么有兴趣。对，但是因为我做节目有有一个原则，就是我希望我讲东西都是比较有普普适性。我不知道，反正总之就是呃，讲故事的内容啦，所以比较有趣、比较好笑的这个方向。所以就算你原本对这个主题题材没有什麼兴趣的话，你听我讲完，应该也可以。获得一些乐趣之类的。OK， 好，总之，呃，但是如果你觉得你不想听这一集话，或想跳过的话，我就我可以理解了。嗯，对，好，那 A B Game 就是一个他会每个礼拜送你一个游戏的平台，啊，真的就是一个很大手笔的呃行销策略了。他最近最夸张是他连续送了《侠盗猎车手五》（G T A Five） 跟《文明帝国六 Civil》（Civilization）。six， 这是超夸张的一件事情，是因为这两款游戏原本的售价大概都是台币一千块以上，呃，算是那种所谓的三 A 级什么几 A 级大作这种这种等级，所以这种游戏通常是不可能随便送的，因为我刚刚前面有提到说 ，Epic g a m e 每每个礼拜会送你一款游戏，它大概分还是送一些比较偏什么独立制作或是那种受好评的小游戏之类的，啊，那关于 e p i Games 为什么可以这样子每个礼拜一送游戏这件事，呃，这有机会再做机跟大家讲解啊，但这是不是今天的主题、啊所以我今天讲的是，我拿到这款《文明帝国6的时候，我就哇哦，你可以来玩一下。因为我从以前就只有听过席德梅尔跟《文明帝国》，文明是个系列，这个游戏，但是我从来没有玩过。这个游戏我玩了一下之后，我一开始以为一直以为它是像《世纪帝国》那样子的游戏，《世纪帝国》是一款就是呃非常非常经典的 RTS， 就是所谓的即时战略游戏，就是你操作两个两个势力，两个帝国。然后去对抗啊，可能有可以可也可以三个人、四个人，甚至跟八个人以上，就是在一个一一个地图里面去对战这样子。那这些游戏，呃，他们话有有一个称呼叫做4 X， 啊，这个很有趣，这就是 explore、expand、exploit 跟 exterminate、啊、就是探索、扩张、开发跟征服。简单讲就是说，你就是它是他都，他们都他们都属于策略游戏，就是你你要花脑筋的游戏啊。然后你在一个地图上面有很多的点，很多的资源，然后你可以建立城市，建立建筑物，生产你的单位，就是士兵啊，或是这些工人啊、农民这样的一个模式。然后你在这边开发完之后，你再去慢慢的拓展你的领土，然后最后你是要靠着一些手段来打败其他的玩家，这就是所谓的策略游戏。其实这游戏游戏的很很多游很多这种电脑游戏的源头都是来自于呃桌游，就是 b o 的 board game。在台湾，因为呃桌游大概在呃可能十几年开始都开始很流行吧，很多人玩的那种比较呃 party game， 就是比较嗯就是比较简单一点啦、啊，它它不是那么复杂。但是如果有比较 hard core 人，你应该会会玩过一些，就像什么。呃，魔界或者什么冰与火之歌那种大作的桌游，你会发现你，你看，因一局可以玩五六个小时，<笑>甚至如果有真的很 hardcore， 有听过 D N D 就是 Dungeon and Dragon 的那些人的话，你会发现，你有那些游戏可以玩，可以玩好几个礼拜。好，就比方，就呃，有看过 Stranger t h i n g 这个怪奇物语这部片的人，你还有印象的话，你会发现，他们那些小孩，那那几个小孩都很宅嘛。他们就在某一个人家里的地下室里面玩这个，我记得是就是 D N D， 就是就是龙与地下城。他們他们就是因为你会玩很久，所以你可能就是哦这个周末来玩，然后玩个五个小时之类的，然后你下个礼拜大家再一起再回来再继续玩。这这就是以前以前的人是非常哈扣，现在的年轻人真的没有办法想象说以前玩游戏这么累啊，现在就是手游倒五分钟一局，然后这样子的感觉。啊，那我这边不知道批评任何人了，总之就是。哦，不对，我我我以后应该要改掉，不要再讲这句话，因为其实，因为会觉得会批评，我在批评他人，他就是会觉得，所以我讲的话也无济于事啊。总之，但我现在我现在有有点那种就是自我审查的习惯啊，总之也是怕太怕得罪得罪别人啊啊。总之，呃 ，board game 就是会影响很多这个游戏的发展，然后它还是很早期的游戏嘛，啊，呃但台湾流行的桌游比较多，是属于那种，也是我刚讲那种比较快节奏，可能一局就是十分钟、十五分钟、二十分，顶多二十分钟吧，这样之类的这种，然后也没有那么复杂，然后比较呃 ，party game 的定义就是，我认为我定义就是它，他他比较在乎随机性，就是说有很多的几率去，就是运气啊，运气哈，翻译就是运气，这样才好玩嘛，就是一堆人在那边玩。可是这种 D N D 这种刷出来很很多运气，它它像 D N D 有个传奇的。骰子就是说20面骰，为什么要20面骰？它就是要那种很复杂的几率计算，啊，好，这些都太太扯太远啊。但是呢，我们今天要讲这些文明帝国，它就是一款经典的游戏。然后我以前玩，从来没有玩过。然后我一玩之下，我发现真的是超难的，难道不行。我大概连续玩了三天，我一局都没有赢过。而且呢，我玩了三天。我其他行像只玩了三局，像一般世纪帝国那种游戏，或者什么魔兽呃魔兽争霸那种游戏啊，星海争霸那种游戏，大概一局可能就两三小时以内就一定是搞定的如果有快攻的话，可能十五分钟、二十分钟打完了。但是文明帝国完全不是这样，嗯，啊，因为我秉持了台湾人一项优良的传统跟习惯，就是绝对不看说明书啊，不管今天买什么电器，买什么装置回来。另自己在那边先硬干，电池装上去，直接在那边乱按，然后哦，应该是这样，应该是这样，然后就搞定了。这样玩游戏也是一样，从来不看，就绝对就是不看教学，我就是要自己在那边点点点，然后按按按，看怎么样可以搞定它。呃，所以呃，在游戏厂商为了为了反制我这种人，所以他们后来就很很多都把教学模式变成你不敢无法跳过，或者说他会说你玩完这个教学模式，你可以获得一些奖励之类的。但是我就是很。很不爽，就是啊，总之就是我就是在那一直一直在自己在那边玩了、啊。可是玩到《文明帝国》的这一款，玩了一我一开局玩了一下之后就发现、啊、这一款真的要玩一下教学模式，因为真的太难了。你知道到最后是怎样吗？我到最后我连教学模式都没赢。他<笑>教学模式就是带你就是操作一遍，就是大概一开始就是你先获得一个文明嘛，你先选一个文明。然后文明好像是埃及或是哪一个国家忘记了，因为它教学模式有限定，就是可能可能选比较简单的吧。一选开之后就是你会哦，你会有一个建造者，就好像工人一样、农民之类的东西，然后一个一个战斗单位、侦察兵、哦、或是一个呃勇士呃部落的感觉、哦。然后你就在那地图上面这样操作，然后寻找资源啊，你可以种田啊、呃挖矿啊，获得资源啊，发展、呃、技术。升级你的政体可以从那种原始的酋长之类的部落，到最后可以做到呃启蒙时代啊，然后民主社会或是法西斯主义之类的。它就是一个，它为什么敢叫文明帝国或者文明 c i v i 这个这个词？它的文化历史是纵贯好像六千年，因为它是你可以从那种最早人类还在做呃。你一开始就是一个古典时代、远古时期、远古时期还在狩猎跟采集的阶段开始，到后来你最后可以到发射卫星、火箭上太空，然后去火星殖民。呃，这款游戏的其中一其中一个胜利方法就是你你最后你就是殖民成功，就是也算你赢。好，它有非常多的胜利条件，它有宗教胜利，就是你你创立一个宗教。你可以自己创立一个宗教，你把它散播到全世界，然后你感染其他人，好不好？不是说感染你，<笑>你你让其他的文明啊，其他其他的玩家都信奉你这个你这个宗教的话，你就赢了，这也是一种赢法。然后你也可以文化胜利，就是你呃，你的你有研发出非常多伟大的那个诗人啊、艺术家啊、作家，然后写出很多巨作啊，里面有什么屈原呐、啊啊、莫扎特啊、贝多芬呐、啊。一大堆伟人啊，然后好像有达文西吧，忘记了啊。然后总之这些，然后这些人就是可以啊，他有那种战偏战斗的英雄，就是呃，然后凯撒大帝啊，啊很多很多。那、啊、这些人就是他可以产生文化值，就是你可以散播你的文化，就是像像美国文化、好莱坞文化散播到全世界这样。那如果你的文化值超过一个门槛的话，哎，你也可以文化胜利，你你你让所有人整个世界都福音，整个这些都。呃，看你的节目，听你的音乐，真、就、的是这种感觉。然后他还有什么胜利啊？还有呃，他当然还有对传统的征服胜利，就是说你你就是把别人灭掉了，你就是吸收了其他人，就是把他们的首都占领之后，哎，这样也算是你获胜。好，所以他就是一个，然后然后你可以又横跨这么多的年，这么这么长、刚长几千年的这种时代，真的是一款。怎么讲？用日本的大和剧就是大和游戏。你从，然后它里面有非常多的微操作，就是你说你的一开始你你的首都你盖在河或海的旁边，哎、欸，你就有什么类似渔船或什么海洋加几之类的东西，你你可以能你研发你的那个航海单位就会比人家快，然后你的那个那个工人可以可以可以把它分配去挖掘不同的生产品。你可以挖掘，你可以派他去采矿，或者派，或者派他去捕鱼，可以派他去种田啊。然后你还要你的人民还会不爽，就是如果说你你的，比方说你的房子啊，像台北现在这样啊，人太多啊，房子不够多，所以房价很高，需求很高这样子啊。所以如果你的居民增加的数量，你的你的住房数量不够多的话，哎，居民就也会不爽啊。那居民不爽的话，他们的生产力就会下降。啊，<笑>然后你要怎么安抚居民不爽呢？你可以挖掘一些所谓的奢侈品啊，它也是一一种资源，在地图上面有很多资源这样子。它就是一款非常非常细的游戏就对了，它就是有非常多要操作，然后你每个回合都可以对他们进行一大堆的这种维维维调微控。好，那其实我玩一玩之后。在我玩了第三天之后，我好像终于赢了。然后我是跟电脑打而已，好像是一跟一个我我一个人加对七个 AI 吧。嗯、呃，我最后好像是文化胜利啊，对。但是我那时候真的是玩到崩溃，然后玩不知道多少个小时所以我后来发现之后，就才发现说，原来它其实是一款很像桌游的游戏，就而且很适合就是边缘人，对，因为呵呵因为你你知道就是。我后来就，我后来要做这些集去查资资料，发现就是说，你你你想看嘛？你现在还还哪边可以找到人有人跟你玩那种？我刚刚前面讲那种 D N D 那种，要六七个小时的游戏，现在朋友都没有人想玩这种游戏啦。那如果你还想，如果你还是喜欢这种游戏类你怎么办？哦 ，D N D 也有出电脑游戏啊，然后这个文明帝国也是一样，它其实就是一个偏单人的游戏，你也可以做 A 有 A I 陪你玩，然后你去不断的挑战，因为你可以不断把 A I 的这个。分数就是你可以调难度嘛，就是像一般游戏一样，你可以调哦，越越来越难，越来越难，那你就你还是可以赢的话，代表你蛮厉害的。那我最后那一款那场好像是四第，它总共有上限回合是五百回合，如果你过了五百回合，你还没有任何一个玩家达到任何一个胜利条件的话，就会由综合分数最高的那个玩家宣布获胜。我好像是赶在四百八十六回合的时候终于获胜，那时候我已经到资讯时代了。然后我就拿着我的飞机轰炸机去炸，炸别的文明。我可以，我可以。然后他还可以研发曼哈顿计划，然后做出核弹去炸。我就拿拿去炸，好像英国的首都啊，伦敦这样。然后呢，然后那些民，如果你发展比较快的话，可能可能那个民族还在什么中世纪，还在拿长枪跟长跟长矛。然后你已经核弹资讯站，然后火枪兵，呃、哎，坦克车都出来了之类的。啊，总之他就是就就像世纪帝国有有人有人已经什么城堡时代，你还在封建时行，就被直接被他打爆这样啊。但是他其实不像不是一款那么强调战斗的，就我我前面刚讲啊，他其实就是有很多的胜利条件，所以真的是很复杂，然后很难啊。那其实老实讲啦，我后来解我后来的玩玩的感觉是，就是我终于赢了一场之后，我又多玩了几局，我玩的感觉是。以以现代人的现在这种年轻人，或者说这个 generation 来讲、嗯，我我是觉得，包括我自己在内，我我刚刚一直哦，其实我不，其实不应该讲 generation， 就是说，包括我自己在内，就是现在的普遍的年轻玩家啦。呃、嗯，我觉得这款游戏的吸引力对他来说應，应该应该不是那么高，因为我玩起来，其实我也是觉得，哦，有有有点痛苦，就是<笑>就是。我已经不是在玩游戏，我是在经营一个帝国，我在经营一个一个一个文明。對,对对，我是在控制它，我在掌控它。它已经不单纯是那种就是哦打一场好爽这样的感觉，它就是因为你要打，给他打七吧，七八个小时之类的。那我比较烂的，可是我知道有些我后来上网去查一些实况组的玩玩家的一些说明啊介绍，好像好像一般人大概可以五百回合内可以赢的，大概算三百回合左右可以赢。那最厉害的人，他特化了一些种族，因为我刚刚讲，他很多种族跟选美国文明可以选，比如说美国的话，可能就是他一个英雄是罗斯福啊，然后呃领导人罗斯罗斯福啦、啊，然后什么反正美国文明他他自己的特色，像中国是秦始皇，然后他然后他有特殊能力，他可以他可以盖长城啊之类的啊，那这些他可能有一些玩家，他就是玩得很精的，知道他选了某个特定他擅长的文明，我看到有个数据说他可以一百七十回合在赢。这已经算很快的，很快的，大概170十分钟内，如果你有开那个快速加速，就是说你直接就是跳过电脑动画的话，可能我认为应该是3到4小时之内可以玩完，呃，最快的话，大概了，这是估算，这是估算，所以还是非常呃硬的一款游戏。可是这款游戏真的是，我我只能说，我玩到后来从像开始觉得很累，因为我是一个很。我不知道，我有时候会有些东西我会很执着，就是我想说，我想说，看我怎么可能会完全打不赢电脑，就是我已经是玩那种很等很简单的 AI 了，然后我我讲嘛，打我打了三天我还是打不赢，我觉得天哪，我怎么那么烂？就是想说，我一定要把它打到赢为止。那这个很痛苦的过程中，我觉得后来发现，我玩到后来，我越来越大他越来越敬佩，因为我一开始根本就不知道怎么玩，就乱玩就乱点，就每一次研发科技、研发政策、研发文明的时候，我都随便选，就是。它叙述超多的，然后它又会卡嘛，就比方说你要先研发的，呃，什么什么航海素材，能你在研发什么船舰炮力的技术，类似像样，它它它它它它就有一个，就像大学选修要有有有人会挡修一样，所以你其实你要很快的从你的身边的资源跟手上的能旁边的能能能有的东西去决定说，我这一局应该要怎么赢。如果说你你你开始开局的地方是附近有马匹，有有马这个资源。你可能就可以选择哦，去研发骑兵，类似这样讲。所你要参考，你要考虑东西非常的多。然后你又不是只有一种方法可以赢，所以它其实就是一种。我后来越玩越来，最后就是觉得我激发了一种对他的敬佩，就变成说这已经是，就很像人生的选择。就是哦，这样有点太。我希望你们不要听了觉得太呵呵过度解读那种，那是我，那是我真实的感受。就是我觉得天哪、啊，这游、個、戏怎么可以？做到这么的，让让让你去想很多事情，就是说，哇，这东西怎么可以这么复杂？你要考虑的事情真的太多太多了。然后你玩到一半，你可能又要改变。比方说你，你你你可能本来是研发了宗教，你想说这局我要用宗教来赢啊，我要我要我要散播这个天主教之类哦，你你可以自己取名叫宗教啦，像它里面有有些图案可以给你选。也可以选你的宗教的那个那个符号，然后就可以自己打的名字。所以有有有一次，我选了一个像海龟的图，然后然后在写 turtle turtle 教 turtle 教。那<笑>然后你可以派传教士去别人的那个呃城邦旁边，然后就是传教这样。我那那一场已经先整个我原本在那个大陆的那个那些那些文明都都已经都,都已经被我催眠，就是说哦，你就是信我的那个 turtle 教这样。结果呢，打到一半之后，后来发现哦。另外一个大陆上另外一个文明，他们也很强势，他们说派派了很多传教士过来这边，然后宣扬他们的什么东正教之类的，还有还有还有新教，还有新教。我然后我就我就派我的传教士去跟他们对抗，这叫做宗教战争。他可以传教士跟跟那种战斗单位，就是什么什么枪兵啊、炮炮兵那种那种是不能互相战斗，他等于是另外一种战斗，他是神职人员的战斗。然后我就被他们打败，了，所以我知道我就啊，天哪，我快打不赢了。然后我的那个信，他们他那个是靠信仰值产生的单位，所以我就我就只好中途要转换成说，那我可能要改去玩，呃，靠武力征服了。所以意思就是说你，你你会随着那个时时电脑的动态跟那个状况，你要不断的调整你的策略。你可能一开始有某一些东西让让让你判定说，哦，我我这场要这样打，可是打一打之后，你可能就发现说啊，我要转啊、哦，我要转型，我要我要改变我的策略。总之，我一玩就觉得这真的是一款让人很敬佩的游戏，就是太跟其他游戏太不一样了。就是我从来没有玩过这种游戏，然后，但是我可能之后也不会那么长玩啦，因为真的有点太花时间了。而且，我看到有人都直接在网上面教他说，就是“精神时光屋”这样子，就是一进去就几十几个小时不见了啊、喔。那我后来就是查了一些有关这个游戏制作的一些故事跟背景资料啦。啊，在这边开始开始跟大家分享，我前面讲的是一下我玩的我自己玩的感受、啊、我真的是被惊艳到了这样子啊。那这个游戏它一开始就是第一代的时候，它就是1911年出的嘛。它的呃游戏的冠名就叫做 s e e d m y e r s Civilization， 西德梅尔之文明帝国。你会发现，其实这游戏很少有什么游戏会上面写写什么什么人之，就是把游戏制作人名字也放在放在。游戏的名字前面的，就有点像以前有什么梅尔吉伯逊之英雄本色，就是把梅尔吉伯逊拿来当做招牌卖，所以希德梅尔也是可以名字可以拿当招牌卖的哦、喔，就是非常厉害的这样子。那希德梅尔他是加拿大人他1954年生，今年已经呃6十岁了。他那时候是在美国的密西根大学读、呃、computer science 然后毕业后呢，跟一个朋友成立了一家公司，叫做 Microprose，mi c r o p r o s 呃，这游、个、这个这个、游戏公司，它一开始就发呃发售一些创作一些像什么空战类的游戏，什么 Solo Flight 啊、F 1 5 Strike Eagle 之类的这些游戏，呃，没有太大的回响，就是有有有小小成功，但是不算特别厉害。呃，在1987年的时候呢，这个、公司推出了第一款，其实没有冠名的游戏，叫做。Seed Myers Pirates， 西德梅尔、er、之海盗啊，那这是他第一款冠名的游戏。那根据当时几名有参与这个开会啊讨论过程的人回忆说，嗯，其实他们为什么会冠名，就是因为他们觉得这一款海盗这个游戏啊，跟他们公司前面几款作品都是空战类游戏比起来，在题材上面有很大的不同，所以他们希望说，我们能再弄一个新的系列一样的这种品牌名称去。他他们认为有助于公司的这种品牌的推广、啊。那其中一个人还讲说，啊，他还记得他们在开会的时候，啊，说 ，you should put his name on a couple of these boxes and promote him as a star。就说他认为说，你就把这个 C 端没有名字加上去，然后说，你就说他他，就让他觉得好像好像好像是一个明星这样，这个产业界里面的明星哦、啊，就是这金字招牌、欸。那这就是为什么他他会把名字加在那个 Pirates 这个游戏前面。那我很喜欢这些故事，是因为我觉得很好玩。是很多人都会认为说，哦，因为他是明星，所以才能把名字放上去。但事实上是反过来，他们那时候也还是默默，算是有点默默无闻，就只是一个小小游戏公司的里面的制作人而已。他反而是说我想要营造说，哎，他就是很厉害，就是就是把他直接直接印在封。面。看这个人厉害到可以名字直接印在封面上面的，你看。有几个人可以这样子干？所以等于等于说，你你可可是因为你你现在过了这么久回来去看，你都已经知道他已经是业内的大大了，已经是传奇人物了，所以你才会觉得哦，你看理所当然这样。应该可以再仔细想一下，游戏业内也有很多很厉害的人的，比方说像日本就有什么啊，宫本茂、小岛秀夫。可是你不会看到小岛秀夫把他名字写在《潜龙谍影》前面，你也不会看到宫本茂把他名字写在《马里欧》前面。马宫本茂之马里欧啊。当然，这也跟那个制作人本人的，就是意愿有关系啦。我认为以日本这种群体主义的话，他们不会自己本身也不会想要把自己名字放在前面，他们他们一定会说：“哦，这是团队的功劳。”这样子啊不过西德梅尔的这个名字，它你就真真的就成为一种算是精致招牌一样，只要你冠这个游戏冠这个名字出来的游戏，哎，都是品质保证啊啊。那这一款海盗发售完之后，这个公司做的下一款游戏叫做。Railroad Tycoon 啊，铁道大亨、啊，这款游戏才真算是真正意义上呃启发了他对下一款第游戏就是呃《文明帝国一》的一些想法，因为这是他做的第一款所谓的 God Game， 所谓 God Game 就是你是你像是上帝一样啊，哎以前有一款叫《上帝也疯狂》，应该有些人会有有有,有印象，有听过。总之就是你可以去控制每一个人，就是每一个单位，所以你就像神一样啊。那只是只是说 ，Railroad 台 y 它是一款建设铁路的模拟游戏嘛，所以它其实没有什么打打杀杀的那一块啊，所以它是，比如他在建造的东西、建设，而不是破坏啊。那他说他这款游戏也大获成功之后呢，他跟他的的这个伙伴在很很有趣。他说 ，On a train ride to New York， 他们在搭一台一台火车去。纽约的路上的时候，哎、欸，他们想说，那我们下一款要做什么游戏呢？结果他们就想到了，嗯，我们想在做更有一些更复杂、更多可以操作的这种这种内容、这种这种这种细节的东西。是他们就想到了这个，哎、欸，这个《文明帝国》这个这个主意，一个横跨六千年历史的一个游戏。那他们也很快就做了一些 prototype 啊，只是呢，呃，他们很快就也快很快就遭遇到一些困难。啊、我我很喜欢这个访问，里面有一段就是他讲说，呃、uh, ，the valley of despair 啊，他的这个叙事我直接全部把它念完，再再再一次解释。他说，嗯，你是 halfway through， 然后你就开始觉得说 ，the game is not fun， nobody likes it， nobody likes me， nobody will talk to me， this is terrible。啊，他讲的其实就是一个创作者或者专案执行之中，你会有一个。很常见的绝望，还用还用的 valley of despair 这个词，就是说你会陷在谷底，你会突然就会觉得说啊，呃，怎么会这么？就是这这这游戏已经不好玩了，没有人会喜欢的啊，这根本就不好，这根本不会成功。然后你接下来，他后面我觉得最好玩，让他后面讲说 nobody likes me 你。你会，你会开开始说，哦，你本来只是觉得游戏没有人喜欢，你后来觉得哦，没有人喜欢我。啊！没有人跟我讲话，这真太糟了，这是很像那种恐慌症的感觉。我我不知道有多少人有这种经历过，但是其实我做 podcast 就有这种感觉，就是觉得，你说录完就觉得，干，这集真的好烂，就是我听好像觉得，这整就是只能就是，就是、本就是谁有小听这个东西啊？然后,後发现，诶、嗯，结、欸、果有人被他推荐这样的，然後,<笑>然后我就想说，奇怪，到底是发生什么事？好，他总之，他后来给个好建建议，就是他觉得你你你其实你做一做的时候你就可以。他觉得最好方法就是你，你可以停一下去做其他事，啊，那这个他自己的契机是怎样？就是他本来就有开发一款游戏叫做《Covert Action》，它是一个就是隐秘行动，就是那种偏间谍类的这种军事题材的游戏。这游戏一开始的开创是他想的，但他后来跑去做《文明帝国》的这个 Prototype 啊、呃，结果他的他们的公司的 President 就过来跟他讲说：“诶，你还是应该把这个游戏给完成了。”所以他后来就暂时把文明帝国的 pro t o 还放到一边，然后去做了呃这个 cover cover action 啊这款游戏是有我刚刚前面讲，它是一个像是那种谍报题材的类型。然后你可以在里面做很多的选择，那这些选择你每次做都会有一些不同的结果，然后你前面做的选择也会影响到你后面的结的结果。它比如像这种 action game， 就是那种动，但是二 D 了，它它就是有一些动作游戏这样子。他是说，这个这个过程其实事实上影响到了他后来决定《文明帝国》要做成回合制游戏啊 ，turn base， 而不是做成 real time， 而不是做成像《世纪帝国》那样子的即时战略游戏，是因为这个游戏影响他，因为他发现他在做这个 cover action 这个游戏之中，他发现，呃，对，你会做很多的选择，可是你，你一直不断的做，所以其实你到后来。他说：“你他他他,他这边其实讲的有点复杂，所以我这边尝试把它呃解释的清楚一点，就是说他认为啦，就是说你玩这个游戏玩到后来，你过关你结束之后，其实你已经有点忘记了你当初呃一开始你在设定的一些方向，或是你想要避免哪些事情，然后你也忘了你做了哪些事会影响，嗯，影响到这个后产生这样的后果。”你可能在玩的过程中，你也觉得很有互动性，然后很有身临其境的感觉。因为，但是你可能玩完了之后，你已经没有办法想起那时候你当时到底做哪些决定，哪一些的呃选择，变成像这样子。那其实，我我觉得我自己这部分，我后面我自己讲，就是我觉得，因为这款游戏到最后并不是很成功，他做了卖出去之后卖的并不是很好，也没有受到很好的好评，所以这可能一定程度上影响了，让我来说啊，这就是。这个方向不对，就好比说，有时候我写文章，或是我我录 podcast， 呃、啊，我自己录的时候觉得很棒，这集讲的很好，或者这篇上写好好、喔，结果发去之后，哎，那个就是没有几个 like， 或是没有几个人听，那也只能承认说，就是市场不接受啊，不欢迎啊。虽然我还是可以自己觉得写得很好啦，或者是我自己录得很好，可是问题就是大家就不喜欢啊，那就算是失败吧，就是。这样讲有点残酷啊，但是事实上就是这样。那、啊、如果你还是觉得，然、哦、后我我就是很棒，我好棒棒，然后你也不想不想改变或调整的话，你就去当地下乐团吧，对吧、啊？之类的。<笑>啊，这越讲越右派。我们这不是右派大电台，我们这是陈述<笑>一个事实啊，就这样啊。所以他就可能，他就他自己就说，他受到这个很大的影响，变成说，他认为这个至少那个内容。市场也不认可，然后这个做法他自己可能也不是那么喜欢，所以他就决定把它做成回合制的。因为回合制的话，你就很很清楚的可以看到，说你你做你这回合做这个决定你，你你会造成什么样子的对整个游戏的局势造成什么样的影响。那希尔梅尔他有提到说，他在一九九一年做这款游戏的时候，他其实不具备当时后来呃那个。世一帝国团队他们做他们1997年那款游戏的时候的技术啊，因为电脑技术发展很快的嘛，所以他其实当时他也没办法做出来那样的游戏，他是这样讲的啦啊。那变成说，所以他等于是因为你知道，就是你只能拿你手你手边当时有的资源去抽东西嘛，所以最后导致《文明帝国》走向了回合制，而不是即时战略游戏啊。那其实即时战略游戏跟回合制游戏这两款就是。这种类型，他们都是策略游戏，然后他们也都是符合我刚刚前面讲的4 X 的这个机制。可是，你可以很明显的发现到《世纪帝国》那些游戏啊，它不可能会，因为它必须要很多即时的战斗嘛，一直在互动，一直在点花束，所以它一定被迫要舍弃比较比较多，就是那种策略类的部分，或者要把它简化。比方说，《世纪帝国》的科技术系统就没有《文明帝国》来的这么复杂。那《文明帝国》一推出之后呢，大获成功。可是西德梅尔后来因为一些原因就离开了他原本创办的这家，共同创办的这家呃 Microprose 公司，然后后来他就自己成立了另外一家公司，然后跟呃原本的这个公司之间产生一些关于这个文明这个系列这个到底算谁的，到底是谁可以有合法权利继续使用，这间产生一些纠纷啊。总之他最后终于成功的拿回这个品牌系列的呃使用权。所以后来才有文明三、文明四、文明五、文明六的推出。那在这段访问里面呢，他还提到另外一个我觉得很好玩的部分，就是啊，他前面有提，我刚才没有提到嘛，他就讲过那个 The Valley of Despair， 呃，绝望的时候你应该怎么办？除了要呃改变一个想法，就是改变你，就是你要做一些肯定可以暂停去做一些别的事情，他就暂停去做另外一款游戏，然后就从里面获得的灵感跟一些回馈。那他说另一个做法是，当你不得不要。不得不要做出一些改变的时候，他他们说你要么就是 double， 不然就是 half of it， 就是你就是，他意思就是说你要做剧烈的改变。他举的例子是说，你就是你在游戏里面设定参数的时候，你可能本来设定十趴，啊，他现在要把它改成呃五趴，或者改成二十趴，再看看这样的效果如何。我觉得他意思应该就是说你，你你你你不做一点大一点的改变的话，你你没有办法很快的获得就是这个方向或这个。扭转情势啊！就当你已经在这个低谷的时候，当你在这个绝望的时候啊、哦，我觉得也是一个不错的人生建议。好<笑>、哦，那最后按照这个惯例，我就来讲一些我觉得算是 fun fact 的部分了。好、哦，首先，西德梅尔他其实前面有提到他的这个冠名权，这个由前面冠他名这件事情一开始是一个行销手段，但是在后面很可能后世的玩家，然后业内的传闻会变成说哦。因为他是他很厉害，所以他可以冠名。但其实不是，一开始是为了想要让他好像可以比较好卖，可以想想想要让他喜欢他之前开发的这些空战模拟游戏的玩家可以来玩他的新作品，所以才把名字放上去的。好，这是一个误会，算是一个误会。他本人已经讲过蛮多次，受访问时候问过蛮多次。然后其实文明系列的每一部作品通常都会呃更换，就是主要的游游行执执行的设计人。因为他做访问的时候，他讲过说，呃，其实他们做完第一代文明一的时候就，就呃，就有点呃 ，burn out， 就 exhausted， 就是已经很累、很疲倦，就是感觉到把所有东西都耗尽了的感觉。所以其实从一代之后，每一代就也都都都有换这个主要的负责人所以西德梅尔虽然是一直都挂名字挂在上面，但是他并不是。应该说大，大部分大部分挂名的游戏，他其实都不是最主要的负责人，也不是主设计师哈、哦。这可能是这这这证明，这就真的是一个行销手段而已了。但是他当然就是就好像挂名监制这样子的感觉。哦、呃，但他有解释说，为什么位置，为什么他特别说为什么每一代都要换换人？他就说他做第一代的时候，他就已经把他能想到他想要获得想要有的这个内容都放进去了，所以他觉得这个系列需要有。别的人新的想法、新的 idea 进来，才可以继续茁壮、继续成长啊。那他就扮演一个管理者的角色就好了，就让他们去自由发挥这样子。不过他们有一个很有趣，叫做叫做三分之一、三分之一、三分之一 rule， 就是有三分之一是原本的我们知道一定要有的、要保留的游戏的精神，有三分之一是呃我们曾经试过可是可以再改善的部分，三分之一是呃全新的想法加进去。比方说那个宗教战争的的那个内容，就是他们后来才加进去的，一开始最早以前的版本是没有的。那他还有讲说，他觉得，嗯，他觉得他之前参加过一办过一场就是玩家的聚会活动，来自世界各地的玩家聚集在聚集在那个美国的巴尔利摩，然后跟这些设计师见面。他说那是我第一次跟这些带着儿子啊、女人。一起来参加活动的文明游戏、文明帝国玩家见面，他们跟子女一起玩文明帝国，然后他们将这游戏介绍给他们的子女，就像像介绍女儿最介绍介绍他们自己最喜欢的棒球队一样，这样的感觉。这种两代人玩同一款游戏，他说：“这个如果我们这个系列只有出一两集的话，一两一两款的话是不可能发生这件事情的。”所以他觉得他这可能，我觉得。应该觉得很很骄傲，很很很得意吧，就是很一种很荣誉的感觉。然后，呃，我前面都没有太多琢磨这一部分，但是其实不管像是《四亿帝国》或是《文明文明帝国》啊，我觉得有很多的玩家除除了喜欢思考类类的玩家之外這，这两款游戏或者这种或说这种游游戏风格有另外一个很吸引人的点，就是他们有很多的历史的内容在里面。我还记得很清楚，就是我国考国中考。模拟考的时候有一题什么选历史历史题的科考题选项，我是因为玩过 CD 国才才会的，呃，研发重型跟离啊，就是就是我算是蛮喜欢历史的人啦，所以玩 CD 国的时候，我很喜欢玩它的那个战役模式，就是玩里面很多的学到很多以前我不知道的知识，尤其是这种世界史的部分，像我现在还记得什么上帝之边、阿提拉啊。但是我们的历史课本其实都没有写了，因为后来都會改掉，都呃，对，都精简化啊、呃，对，哈哈，哈哈。那那个那个文明帝国也是一样，它里面有有非常多的这个，我刚才没有提到嘛，就是它有非常多每一个文明的呃领导者都是历史人物啊、呃，然后它也会给你简单的介绍，然后整部游戏里面有有一个就叫百科，就可以点开来看很多介绍的细节。虽然应该大部分的玩家都不太会看，但是。就你想看就可以去，就可以去看，你可以找很多介绍这样子。那席德没有受访的时候，他有讲说，他还是对历史嗯着迷，然后他也蛮爱铁路、飞机和海盗，所以他们其实他其实你看你听到了吗？就是他就是把他喜欢的东西都做过游戏做出来的，就是<笑>我觉得简直就是一个。我觉得这真的是人生最为最最完美的实现了吧？就是你哦，他从小就热爱历史啊、铁路、飞机、海盗，然后我长大之后把它全部都做出来做成游戏，然后做成这还很受到大家的欢迎，这这是最完美的人生啦、啊！這真的是超棒，我觉得这是梦梦想实现，就是这种感觉，真的太爽。好，那节目的最后，我们就来回顾一下呃，西德没有曾经获得过的业界荣誉。在一九九六年的时候 ，Game GameSpot 把它呃列为。啊、uh, ，most influential people in computer gaming of all time 啊、uh, ，有史以来在游戏业界最有影响力的人，第一名啊。然后，呃， 1 9 9 9年的时候，他成为第二位获颁 Academy of Interactive Arts and Science 这个的名人堂的这个会员啊，第二位、啊、第一名第一个被引被列入的是宫本茂啊。然后， 2008年的时候呢，他得到这个。Lifetime Achievement 就是终身成就奖，是 Game Developers Conference 的终身成就奖。呃，在2009年的时候，呃 ，Developer 这个杂志的调查中，他访问超过9000位的呃游戏界从从业人员，然后他是名列第五位，呃，最伟大的他们的 Ultimate Development Hero 啊、呃，就是。开游戏开发的这个英雄啊，然后二零一九年的时候呢 ，IGN 这个网站应该是大家最最了最听过的网站，把它列为呃第二名，呃 Top Game Creator of All Time 有史以来最伟大的游戏制作人第二名啊，然后并并且称他为 t Ideal Role Model for Any Aspiring Gaming Design Designer 啊、哦，二零一七年的时候呢，他获颁 Golden Joystick Awards 的终身成就奖。嗯总而言之 ，Sid Meier 这个名字已经是游戏业界永远的传奇。都在讲一个小方法，就是其实西德没有在受访问的时候说，他玩他自己玩文明的成绩也只是 OK 而已啊，哦、<笑>你就知道这游戏有多难了、啊，连创作人都说他也只是普通而已啊、哦，难道爆啊！哦